0: Всем привет, и вы включили новый выпуск истории слушателей», и у «Холмов» есть подкаст.
1: И с вами мы, Тима и Валя, и с вами ваши же истории, которые мы сейчас прочитаем вам же.
0: Еее, не знаю как.
1: Я всегда с трудом объясняю это, как будто себе объясняю каждый раз.
0: Так, это они прислали нам истории, чтобы мы их прочитали. Это их истории, но читаем их мы.
1: Может, тогда пусть они а... прочитают.
0: Я не знаю, как для вас, а для нас давно что-то не было новых спецвыпусков Слыш истории слушателей, потому что мы вот в какой-то момент записали несколько подряд И потом как-то у нас были парочка перерывов И вообще приятно вернуться к этому формату
1: Да, потому что он не требует от нас совершенно никакой подготовки Вы делаете нашу работу
0: У нас сегодня особенный выпуск истории слушателей Ммм... Mm. Особенно и по той причине, что он 13-й, и это чертова дюжина, число... Число число зверя. это другое. И мы решили ознаменовать его тем, что расскажем вам только анонимные истории сегодня, только самые криповые такие, что люди посчитали, что хотят остаться анонимными и неизвестными. Но на самом деле в основном там это связано с тем, что в моем маленьком городке все друг друга знают, поэтому Пожалуйста, Поэтому, не говорите, что Поэтому меня, меня
1: линчуют, если узнают, что я
0: <смех> отправила эту историю
1: <смех> Ну вот, Тим, ты все испарил
0: Первую историю... А, <смех> точно, анонимно <смех> Привет, ребята! Вы очень классные, жду каждый ваш выпуск, эмоджи-сердечко, и вален джингл просто бомбы, эмоджи-бомба. <свес> История, которую я вам расскажу, случилась не со мной. Мы живем в маленьком городке, где все друг друга знают. И на момент описанных мной событий я училась во втором классе. Как-то осенью, когда мы были на занятиях, до меня дошел слух, что мальчик, который учится в третьем классе, не пришел домой. Стандартная ситуация, что ребенок сбегает из дома. У нас в кавычках в городе много неблагополучных семей. Но семья этого мальчика не относилась к таким. Поэтому его практически сразу стали искать. Звучит как-то не слишком справедливо, на самом деле. Почему мальчиков из благопол... неблагополучных семей тоже надо искать сразу, я считаю. А надо сказать, что жилая рядом со школой. Но те ребята, которые жили дальше, ходили через старый ремонтный завод. Раньше это был большой завод с цехами, находящимися в разных зданиях. Теперь большая половина этих зданий заброшена. В общем, можно было бы подумать, что мальчик зашел в какую-то заброшку, повредил себе что-то. И остался там. Собственно, там и стали искать. И мальчика действительно нашли. Он валялся в мусоре, а на голове у него был мусорный пакет. Рядом с мальчиком валялся окровавленный кирпич. После того, как пакет сняли, оказалось, что у мальчика проломлен череп. Это было жуткое и печальное событие для всего города. Но еще более жутким оно стало, когда выяснилось, кто и по каким причинам это сделал. У мальчика была подружка, которая ему нравилась. И он, как это обычно делают мальчики в его возрасте, дергал девочку за косички, дразнил ее и так далее. Девочки — это особо. Особо не нравилось, и она нажаловалась своему старшему брату. После чего тот подкараулил мальчика по дороге из школы и проломил ему череп кирпичом. Ничего себе. Брата девочки посадили, и я недавно слышала, что скоро он должен выйти. А девочка стала изгоем для всего класса, и пришлось перейти в другую школу. Вот и вся история. Не знаю, насколько она Очень криповая. Очень криповая. Но после того... Да, она максимально криповая.
1: Она вообще... Она просто трешовая.
0: Угу. Но после того, что случилось в нашем городке, больше не было ни одного убийства. Ну вот так как-то хочу остаться анонимной. Большое спасибо за ваш подкаст и моджи сердечко с блесточками.
1: Спасибо большое за то, что вам нравится наш подкаст и за историю, которая заставила меня сомниться в своей вере в человечество.
0: Большое спасибо за то, что вы следуете нашему призыву повторно переживать самый травматичный опыт в вашей жизни. <связывая> <связывая>
1: как мы.
0: И рассказывать его публично. Будьте
1: как мы, будьте лучше нас, <связывая> будьте травмированиями. <связывая> Следующая история тоже от Анонима. Доброго времени суток. Не знаю, насколько история выйдет true crime. Но она до сих пор леденит мне душу, потому что произошло это четыре года назад в моем родном маленьком городке. И очень много здесь людского равнодушия. От осознания того, что все здесь знакомые, связанные друг с другом, не очень-то по себе. Произошло это летом 2016 года в городе Тульской области. В местную группу «Послушано» залили видео, где толпа 16-летних мальчиков и девочек избивает 40-летнего мужчину. Случилось избиение на пустыре возле водоканала, автовокзала и неподалеку от гаражного кооператива. Место нелюдное, но все же иногда люди там попадаются. Я, например, добиралась этой дорогой в школу. Ну и еще другие люди, чтобы путь срез. Под видео довольно быстро появилось множество комментариев. Немного о его содержании. На видео мужчина кричит, плачет, просит о помощи и вообще себя ведет как беспомощный ребенок. Вокруг него собралась толпа подростков, кто-то в масках, а чьи-то подростковые лица я увидела четко. Я не уверена точно, но мне показалось, что одного парня из этой компании я очень близко знала. Я до сих пор надеюсь, что это не так. Суть в том, что людей было очень много. На заднем фоне было видно, что за происходящим наблюдают несколько 14-летних девочек. Подростки кричат на мужчину, бьют и прыгают на него ногами и требуют извинений. Он извиняется. Они продолжают избивать дальше». Пользователи соцсетей узнали мужчину. Им оказался местный житель, у которого была задержка в развитии. Видеозапись заканчивалась фразой. А селфи? Мы же селфи хотели. Это видео ребята выложили похвастаться тем, что наказывают его. Вскоре запись удалили из группы. Позже ее кто-то слил на YouTube, но и потом ее удалили оттуда. На следующий день стало известно, что мужчина скончался. Они назначили встречу с ним на пустыре и зарезали его ножом. Эту встречу они на видео уже не снимали. Как говорят источники в СМИ, только тогда прохожие обратили внимание на потасовку и вызвали скорую и полицию. Причину избиения ребята пояснили тем, что мужчина был педофилом. Это они написали в соцсетях, когда выложили видео. Вас лист что, мол, проучили педофила. Как утверждали убийцы, этот слабоумный мужчина приставал к девочкам-подросткам. Слухи ходили среди соседей, что 13-летние девочки постоянно гостили у потерпевшего в квартире на алковечеринках. Они, пользуясь его слабоумием. Просили покупать им алкоголь. В общем, устраивал для этих девочек вписки, так сказать. Факты педофилии и домогательств не были доказаны следствием. В соцсетях, когда ребят уже задержали за убийство, случай продолжали обсуждать. Люди оправдывали этих мальчиков за самосуд. Кто-то даже рассказал, что одна из девочек, которой представил погибший мужчина, пожаловалась на домогательство своей матери. Та не отреагировала. Тогда девочка пошла к своим друзьям. Они собрались и решили избить его. Позже девочка и ее подруги писали в комментариях разгневанным жителям и говорили, что они будут ждать из тюрьмы своих защитников. Больше всего меня поразило вот что. На видео было очень много ребят. Сроки получили только трое из них. 17-летние мальчишки отправились на 6 лет в колонию. Для меня это очень странно и жутко, что рядом с моей семьей продолжают жить люди, не только оправдывающие убийства, но и имеющие к нему отношения. По этой причине не хотелось бы называть своего имени и остаться анонимной. И к этому эмейлу прилагалось несколько стоп-кадров из видео. Я думаю, что они пойдут в Телеграм, наверное, потому что они жесткие. А вообще, конечно, история пугающая. Потому что это история, где непонятно вообще, ну как бы убивать человека не, не нужно. Но и если по факту того, что он тусит с несовершеннолетними девочками, тоже ничего не делается. В общем... Не знаю, я не понимаю от этим, что думаешь. Я
0: думаю, что я так, забыл это, какой там год был, а, 2016, но я думаю, что это чуваки, какие-то, которые насмотрелись какого-нибудь, типа этого Марцинкевича, который тесак, который тоже ходил, избивал педофилов на своем youtube канале Думаю, что это какой-то насмотрелись, короче, своего Ютуба и пошли повторять. И я считаю, я знаю, что я звучу как человек который говорит, что все из-за видеоигр. Но мне кажется, даже в условиях российского правосудия, которого сложно добиться, нужно все равно идти какими-то легальными путями и добиваться последствий все же по закону. Нельзя просто взять и линчевать человека. Неважно, что он сделал, и типа, сделал он или нет, Это должен да. решать суд.
1: Это безусловно, да. Ну, конечно, бывают случаи, когда правосудие за гаражами необходимо. Но в целом, ну, когда, например, при при преступник какой-нибудь... Ну преступник ладно, какой это, мне кажется, спорный момент. Недосягаемый. Он какой-нибудь супер там привилегированный, и там все знают, что это, не знаю, какой-нибудь гадкий убийца, педофил, баньяк и все такое прочее, но э, до него невозможно никак добраться, потому что он... Э, там, не знаю, полиция на его стороне, например.
0: Ну, это просто создает опасный прецедент понимаю, для да. истории, вот как это, мне кажется. Я понимаю,
1: но просто говорю о том, что тоже не черно-белая история, то есть непонятно не как
0: Следующую историю тоже расскажем анонимно, потому что это то, до чего мы договорились.
1: Она начинается, с, она начинается строкой «Анонимно на плеязи». <с>
0: «Привет, ребята! Эта история произошла не так уж давно, но я до сих пор не могу понять, что все таки произошло». Но ну, так логично, противоречия нет в предложении, типа, если она произошла не так давно. Это нормально, что еще не разобрались. Почти в каждом выпуске Валя настойчиво призывает играть в «Drinking Game» на тему слова «в общем». Ну, слово за слово, и мы с двумя подругами решили включить ваши выпуски нон-стопом. Запаслись пивом и вином Что было в наших головах, когда мы были Только на этапе планирования Не совсем понял ну, типа, О, чем, говоря, ну о чем мы
1: думали, когда мешали вино с пивом Я думаю, в этом речь
0: нет, может быть, э, типа, мы запаслись пивом и вином. Мы планировали запастись только пивом и вином, а сейчас несколько абзацев, и там окажется, что они перешли на какой-нибудь коньяк mm -hmm. или типа того. Ну, в общем, это тайна, которую мы раскроем в течение ближайших нескольких минут, я думаю. И начали душевный разговор об однокурсниках, маньяках и приближающейся сессии.
1: Найс! Nice. <laughs> Уютненько!
0: Я сдалась первой. Алкоголь быстро захватил голову. И я решала выйти проветриться. Примечание. Балкона у нас нет, так что пришлось спускаться вниз. Никого не трогаю. Максимально безобидно стою у подъезда. Но вдруг слышу какой-то грохот по асфальту и резко оборачиваюсь на звук. Сказать дальше, что я охуела, не сказать ничего. В следующие пару секунд я видела лишь силуэт убегающего от меня ребенка, ревущего и зовущего бабушку. Я до чертиков испугалась сама, что может быть страшнее маленького ребенка ночью в не самом благоприятном спальном районе. И пуля и рванула обратно. Рассказала друзьям, мы вместе посмеялись над этим и забыли. И только через пару дней до меня дошло, что дело возможно было в моем внешнем виде. У меня очень, серьезно очень, кудрявые и пышные волосы. Наверное, в купе с моим домашним халатом я наверняка выглядела устрашающе. Надеюсь только, что это не станет психологической травмой для того ребенка».
1: Да, это угарка. Да, ты сначала думаешь, блин, люди неадекватные, потом такой чёрт, это я неадекватный. Люди норм Со мной такое случается регулярно.
0: Ну это как? в этой комнате воняет. От меня воняет. А они тоже... Почему все ведут себя нормально? Они этого не чувствуют? Это воняет от меня, это Но точно это... воняет от меня. Потом заходишь в более свежую комнату и такой, это был не я.
1: Да. Но, как ты говоришь, что в наше сложное время вонять это очень хорошо, потому что если ты чувствуешь, что воняешь, значит, у тебя нет коронавируса, потому что ты способен чувствовать запахи.
0: А, ну да, типа того.
1: Так, и четвертая история, которая будет на... Этом этапе последний. В этом выпуске последний. Ай, я вам ее я.
0: Этапа мы ствердили зла немеренно... А,
1: мне очень нравится начало этой истории, просто очень. Опять же, аноним. Привет, Тима и Валя. Хочу рассказать историю, которая произошла со мной на прошлой неделе. Она страшная и местами нураская, прямо как ваш подкаст. Формулировка прямо в яблочках. Очень люблю формат True crime, И в том числе слышала истории о преследовании людей в интернете. Но никогда не думала, что однажды окажусь на месте преследуемых. В середине прошлой недели мне пришло странное сообщение в ВК от парня, которого я не знаю. У него был странный ник, а на аватарке стоял глаз на темном фоне. Страница была скрыта, поэтому больше информации достать я не смогла. Сообщение было следующее. Имя. Я за тебя переживаю. И сразу я поинтересовалась, кто это. В ответ мне пришло следующее сообщение: почему у тебя на кухне на часах время по-разному идет? А затем этот человек прислал мне скрин с телефона. Скрин выглядит как пост ВК. На фото в темноте была фотография открытого холодильника, а рядом на темном фоне были видны часы на микроволновке и духовке. Время на часах отличалось на 3 минуты, а сверху была подпись. Имя и название города. Открыла холодильник в 5 утра. Закрыла его и пошла спать. Под фото был автор публикации. И автором как будто бы была я. На фото я узнал кухню из квартиры, в которой я жила 6 лет назад. После скрина незнакомец прислал следующее сообщение. Я про красные часы справа.
0: Господи, мне уже жутко от этой истории. Я пока ничего не понимаю.
1: В панике я сразу поменяла все пароли в социальных сетях. А после спросила незнакомца, что это вообще за херня. Он написал, да все нормально, на часах время меняется легко, не парься. Я помогу, если что. И тут мне стало очень страшно. Я сразу же сделала скрины переписки и отправила их друзьям на всякий случай. Я начала искать информацию о том, что делать в таких случаях. Залезла на страницу безопасности ВК, перечитала несколько статей и инструкций. В целом я понимала, что если это маньяк соцсетей, значит на этом разговор не остановится, и он будет пытаться вывести меня на диалог а после, вероятно, попробую шантажировать. В панике я начала вспоминать имена всех, кто когда-либо бывал в той квартире. Параллельно стала искать людей в соцсети с тем же именем, что и у меня. Начала искать группу ВК, которые преследуют людей. Но мало ли, синий кит и группа педофилов под видом магазинов-купальников существовали же такие. Кто знает, какая еще дичь творится на просторах Рунета. Позже вечером незнакомец снова написал мне. В группу твою фотку не я добавил. Мои страшные опасения начинали подтверждаться. Я старалась сохранять спокойствие, но, скажу честно, получилось плохо. Утром следующего дня он прислал мне ссылку. Я, как истинный паникер, подозреваю, что это левая ссылка, которая, скачая все мои данные сразу после перехода, вооружилась в VPN и ввела адрес вручную из браузера, который никогда не использую. Ссылка действительно перекинула меня на пост в ВК с этим фото. Оказалось, это странная группа, на которую я была даже подписана какое-то время назад. В группе публиковались забавные и неочёмные факты из жизни рандомных людей. Как правило, люди сами прислали посты с рассказом о своей жизни в предложку. И автором поста действительно была я. Но предложила я этот пост 6 лет назад, когда я была юной и глупой. А пост опубликовали вот только сейчас. Позже, порывшись в группе, я обратила внимание, что под некоторыми записями люди писали комментарии в духе «Почему вы опубликовали этот пост 7 лет спустя?» Весь вечер я смеялась, как и идиотка, в основном на своей глупостью. Вероятно, меня разводил какой-то школьник. Кончилась наша переписка тем, что все слилось в неудачную шутку. Но впредь я буду аккуратнее в том, куда и какие фото выставляю. Ваша слушательница, которая предпочтет остаться неизвестной.
0: Спасибо, Женя, за эту историю.
1: Мистер робот за гаражами ну стрёмно, когда тебе Вообще присылают да. фотку, там типа, Нет, а есть стрёмно, такие люди, да. которые Но... без контекста, без объяснения, без всего просто что-то присылают и говорят типа, а вот вот, не знаю, да и какой-нибудь там фразу, которую ты им сказал 20 лет назад, и они вдруг они подумали, вспомнили, думают, что ты помнишь контекст, что там вообще со мной такое бывает, у меня память плохая. И это что кто это сказал? Я это сказала? Нет, yes, я не могла.
0: Ну, могу только сказать, что у меня стало больше таких ситуаций в жизни за последние несколько месяцев. Почему? Почему? Благодаря а, этому. Когда подкасту... люди пишут
1: просто какую-то фразу, которую мы сказали в выпуске номер пять, и такие, а да-да-да.
0: Например, да. так: Жиза, и я такой. Ой, я ударил микрофон, и я такой типа, да, Жиза, согласен на сто процентов, потому что, наверное, я имел это в виду, когда сказал это. Мне
1: вчера подружка перестала какую-то шутку, и я посмеялась над ней, подумала, о, клевая шутка, потом такая, кто это сказал? Она такая, ты что, дура, ты сказала в выпуске каком-то. Окей, а я ничего могу.
0: У нас недавно была смешная история. Наш друг Ехал и слушал выпуск какой-то спец или какой-то короче из выпусков, где в конце я рассуждаю на тему того, кто вообще слушает э, наши концовки, потому что вступление это понятно, ты как бы слушаешь, потому что хочется до темы добраться, а на концовке как бы ну многие выключают, судя по статистике. И я говорю, а что если вы слушаете, потому что уронили телефон под сидение? И он реально уронил телефон под сидение, он говорит, он орал вообще просто там типа выше гор было. Да.
1: Выпуск про Джеффри Даймера в двух частях. Это было в конце второй части или что? типа такого.
0: Может быть, я я вот вообще не помню. Типа, я помню все истории, которые мы рассказывали э, в основных выпусках, но при этом вот какие шутки были во вступлении и в заключении очень меня смешивается. Это же всегда... Э, Немного,
1: сты... Немного стыдный экспромт. И потом такие ночные сообщения друг другу. Пожалуйста, вырежи вот эту шутку, я не могу, у меня Кринжова до сих пор от нее. Да... Экспромт. Ну Я представляю, О, да. как анонимная наша слушательница испугалась, получив эту фотку. Я бы тоже очень испугалась. когда сначала, что за рандомная фигня, а потом такой, бля, это ж моя кухня. Семь лет назад. Спасибо большое за ваши истории. Как всегда, мы ждем новые на нашу почту у холмов ухолмов.com очень прошу предпочтительнее нам, чтобы выслали их туда, потому что в Директе, например, в Инстаграме истории писаются маленькими кусочками, и там бывает там, история в семи кусочках, которые нужно копипастить и по очереди вставлять там, в документ, чтобы потом читать. Трудно, сложно. Но еще в
0: Директе у нас 100 да -да -да, тысяч сообщений все всегда... На разные темы, а на почте вот нам легко найти вашу историю. Поэтому, если вы, собственно, хотите, чтобы ваша история нам попалась на глаза, когда мы будем записывать новый спец, называйте ну, да, собственно... ее, пожалуйста, на почту. И еще, если вы слушаете нас в SoundCloud, ставьте лайки в SoundCloud. У нас
1: да, кстати, просто
0: позорно мало лайков в SoundCloud.
1: Вот с Эплом молодцы, хорошо работаете. А вот SoundCloud, ребят, надо, надо нагонять, надо нагонять.
0: Ну ладно, до встречи в четверг с нашим основным выпуском. будет
1: выпуск, который для меня просто воплощение моей какой-то фобии, ночного кошмара и какого-то вот просто господи-господи, нет. Поэтому послушайте его.
0: И вернемся к вам с новыми историями слушателей через неделю. Пока! Пока!